0: Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Nouvel épisode, nouvel invité avec nous dans les Afters de la transformation. Le CEO d'une grande entreprise française de textile, Julien Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ProMode, un groupe qui compte actuellement 2200 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. C'est bien ça Exactement. C'est une entreprise familiale. Quelle en est l'histoire, l'origine
0: Alors, cette entreprise familiale a été créée par mon père sur l'idée simple, dans les années 70, d'habiller les femmes avec euh, une mode. euh, décontracter, colorer, imprimer et de concilier une mode de qualité accessible. C'était, euh, c'était son idée. Il faut se rappeler que dans les années 70, euh, les femmes euh, n'avaient pas beaucoup, beaucoup de solutions pour, euh, pour se vêtir et euh, travaillaient de plus en plus, avaient une vie sociale de plus en plus riche. Voilà, l'idée était de, de, de pouvoir leur proposer une, une solution mode et, et qu'elles puissent renouveler régulièrement leur, leur garde-robe tout en restant accessible.
1: Donc 1975, votre père crée ProMode. Travaillait-il dans la mode avant
0: non, mon père ne euh, travaillait pas dans la mode mais il a toujours été euh, très, euh, très sensible à ça. C'est indissociable de retracer aussi votre parcours. Vous
1: baignez dans la mode depuis votre enfance.
0: Moi j'ai grandi euh, avec euh, l'aventure ProMode euh, parce que je suis né après même la création de ProMode et puis euh, j'ai aussi euh, une sensibilité euh, avec ce secteur-là. J'ai fait des études à l'IFM, donc euh, euh, orienté plutôt dans la mode. Institut français de la mode. Oui pardon, ouais, Institut français de la mode et j'ai fait la première partie de ma carrière euh, plutôt dans le luxe euh, et
1: notamment chez Louis Vuitton, avant rentrer chez Promod en 2012. Yves Saint-Laurent, Vuitton, pendant 7 ans, c'est exact C'est ça, exactement. Est-ce que reprendre l'entreprise familiale répondait à un chemin de vie tracé
0: Non, non, pas du tout. En tout cas, j'ai jamais eu aucune pression de la part de mon père ou de ma famille pour rentrer dans l'entreprise familiale. C'est vraiment une démarche personnelle de mieux comprendre ce qu'avait fait mon père et puis... Euh avec euh, toutes ces questions de transmission. Je suis rentré en 2012, juste après avoir eu mon, mon fils aîné, qui est né en 2011, et je me suis posé beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que j'avais reçu de mon père, qu'est-ce que j'allais transmettre à mon fils, et
1: c'est ça qui m'a donné envie de rentrer chez Promode. Revenons à ce fleuron du prêt-à-porter. De 1975 à 2013, Promode se développe rapidement. Vous comptiez déjà plus de 150 magasins en 1988, et plus de 1000 magasins dans 55 pays en 2013. Une croissance impressionnante, un peu trop rapide peut-être
0: alors trop rapide, je ne sais pas. Euh, euh, effectivement, on a, on a bénéficié au début des années 2000 de la croissance et de l'essor de la distribution textile du prêt-à-porter. Mon père avait deux options à la fin des années 80, qui étaient euh, soit de développer différentes marques d'enseignes sur différents secteurs de marché, soit de rester centré sur Promode et de le développer à l'international. C'est cette option 2 qu'il a choisie, avec une forte appétence à, aux rencontres et à l'international en général. C'est ce qui a fait euh, ce, ce, ce développement. Et on a été euh, une marque très pionnière, en fait, dans, dans beaucoup de marchés. Euh, on était les premiers Français euh, de la distribution textile au Moyen-Orient, par exemple, euh, au début des années 2000. Et alors après, la machine s'est peut-être un petit peu emballée, effectivement. Et euh, s'il fallait refaire l'histoire, peut-être qu'on aurait pu euh, mieux consolider nos positions dans chacun des pays avant de passer au suivant. Vous intégrez Promode en quelle année Je suis rentré en 2012 chez Promode, mais j'en, j'en ai pris la présidence qu'en 2018.
1: En 2012, vous étiez dans un magasin.
0: Oui tout à fait, ça c'est un peu la, la tradition euh, du nord de la France, il faut commencer par le bas de l'échelle et c'est et ce qui était très bien. Donc effectivement je suis passé de mon bureau costu de la rue du Pont-Neuf chez Louis Vuitton euh, à un magasin promode. C'était euh, un petit choc mais c'était hyper hyper euh, formateur intéressant euh, et euh, être au contact des, des clientes, des équipes et de comprendre exactement comment fonctionnait le magasin, ça a duré euh, une petite année euh,
1: mais j'ai beaucoup beaucoup appris. 2014, vous devenez chef de produit. 2018, vous créez une cellule innovation dont vous prenez le lead. La même année, vous succédez à votre père, à la direction du groupe. En 2016, le groupe n'échappe pas à la crise qui ébranle le retail. L'ancienne décide de supprimer 160 postes et de fermer 180 magasins. C'est un gros coup dur pour Promod.
0: Oui, c'est un gros coup dur. C'est-à-dire que, effectivement, on a connu cette phase de croissance euh, euh, très très rapide euh, entre 2000, 2005 et 2015, mais euh, dès 2000. 2013-2014, le marché a commencé à être un peu plus compliqué. Et notamment nos filiales à l'étranger ont commencé à perdre de l'argent. Il a fallu commencer un redimensionnement pour sauver l'entreprise. On est une entreprise familiale, française, indépendante. On ne dépend pas d'un groupe, donc on ne compte que sur nous et sur nos ressources internes. C'est pour ça que dès 2016-2017, on a commencé ce plan de transformation.
1: Là, vous décidez d'opérer une transformation, une restructuration. Pourquoi Quelles en sont les raisons
0: la première raison, c'est, euh, c'est la volonté farouche de, de pérenniser promode En tant que deuxième génération de cette entreprise familiale, mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir le transmettre à une troisième génération et peut-être encore après. Et euh, pour euh, durer dans le temps, il faut gagner de l'argent. Il n'y a pas de doute, c'est, c'est, c'est un moyen, C'est pas une fin, c'est un moyen. Et donc, il fallait stopper les pertes, d'où la transformation, et puis aussi faire pivoter le modèle, trouver une nouvelle équipe de business, euh, de, un, nouvel, un nouveau modèle économique, pardon et donc ça, ça se fait petit à petit, C'était, c'est déjà une, une grosse machine donc euh, à faire pivoter, c'est pas évident. On a pris la, la décision de, de, de couper les foyers de perte, ça paraît assez évident, c'est pas toujours facile à faire. Et donc on a, on a réduit assez fortement notre, notre envergure internationale, mais c'est vraiment en 2019-2020, et notamment à cause de la crise Covid, que nous avons décidé de, de recentrer de manière beaucoup plus drastique sur un périmètre francophone. Et donc... Euh, on est passé effectivement de plus de 1000 magasins en 2012 à 420 magasins en 2021 et de 55 pays à 5 pays. Quel est ce plan stratégique et comment l'avez-vous mis en place Cette stratégie d'entreprise euh, qu'on communique beaucoup auprès de nos salariés, on l'a appelée le « retail » responsable et sur mesure. C'est euh, petite phrase simple pour dire que prendre les entreprises de retail, c'est accessible et c'est notre ADN et on veut le garder. Responsable parce qu'on est, est convaincu chez Promod qu'une entreprise textile euh, doit être responsable ou n'a pas d'avenir. Donc... Euh, toutes nos démarches vont dans ce sens de toujours plus de responsabilité et donc de RSE, etc. et de durabilité. Et enfin, sur mesure, euh, ce qu'on souhaite chez Promote, c'est euh, rester accessible, mais euh, créer de la valeur pour nos clientes. Et donc le sur mesure, on pense au, euh, à l'habit sur mesure. Ce n'est pas ça qu'on veut, qu'on veut apporter, mais c'est bien un service client sur mesure. Et donc, euh, ce retail responsable et sur mesure. Euh, Ancre promote dans son ADN de marque accessible, mais euh, on souhaite développer p- toujours plus de valeur ajoutée pour nos clientes, à la fois sur le côté RSE et sur le côté serviciel. C'est une refonte du business Oui, parce que finalement, on passe euh, d'un business model de masse qui reposait sur... Euh, toujours plus de quantité dans toujours plus de magasins, acheter toujours un peu plus loin, un peu moins cher, qui correspondait à une envie de, de la consommatrice de, de s'équiper et de, de manière presque compulsive à une époque. Là, aujourd'hui, je pense que les achats sont beaucoup plus raisonnés, et heureusement peut-être d'ailleurs. Et donc, on souhaite passer de ce business model de masse à un business model de précision. Pour nous, c'est vraiment moins et mieux. Et quand on travaille sur des produits assez accessibles comme les nôtres, l'équation n'est pas toujours évidente à trouver parce que... Quand on vend des produits peu chers, en général, il y a peu de marge et donc il faut en vendre beaucoup pour gagner de l'argent. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on crée plus de valeur ajoutée sur chacun de nos produits vendus. Alors la première chose, et ça va complètement dans le sens de notre démarche responsable, c'est qu'on a souhaité réduire au maximum les promotions et redonner de la valeur aux produits. Notre industrie euh, textile, retail, accessible, est partie aussi dans cette dérive de, 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 de toujours plus de promotions, où finalement, et d'ailleurs c'est ce qui nous a fait perdre beaucoup d'argent en 2016, on vendait euh, plus d'un produit sur deux en promo avec des taux de promotion chaque année toujours plus importants. Donc euh, on a acheté moins de quantité, donc c'est bien la précision qu'on, qu'on est revenu mettre dans notre, dans notre business model. Redéfinir le besoin de clients, il y a, il y a un produit qui n'a pas une utilité précise dans le magasin euh, ou sur le web. On recrée de la valeur en créant de la rareté finalement. Et si la cliente n'achète pas le produit tout de suite, elle ne va pas le retrouver trois semaines plus tard avec moins 30 ou moins 40. Il n'y en aura plus et on lui apportera une autre nouveauté. Mais donc réduire les quantités, réduire les promotions et réduire les stocks résiduels de fin de saison, finalement, euh, c'est aussi une manière de réduire l'impact environnemental. Il n'y a pas plus polluant qu'un produit qui n'est pas porté. finalement.
1: Votre expérience au sein de la cellule innovation de Promode, vous a-t-elle aidé à réaliser cette grande transformation
0: La création de la cellule innovation, c'était une manière pour moi de réunir de manière plus transversale dans l'entreprise. À l'époque, je n'avais pas encore l'idée de reprendre la présidence, mais je souhaitais quand même toucher un peu à tout. C'était aussi une manière de, d'ouvrir Promote sur l'écosystème et, et tout ce qui se passe autour. On est une entreprise historique, régionale, qui était assez auto-centrée. Et on avait besoin de... Enfin, aujourd'hui, on, on doit travailler vraiment en collaboration avec les différentes parties prenantes. Le monde change, bouge tellement vite que si on on s'ouvre pas et si on n'est pas très connecté on suit pas le rythme et donc c'était le but premier de cette, cette cellule Le digital tient une place prépondérante
1: quels sont vos axes de développement aujourd'hui
0: On est quand même une entreprise historiquement retailer on opère 420 magasins c'est ce qu'on sait faire et on le fait très bien cependant aujourd'hui l'expérience cliente elle doit être omni le digital est extrêmement important dans le développement et justement pour créer cette expérience client sur mesure dont je parlais il faut être au moins aussi bon sur le digital qu'en magasin et c'est ça quoi on travaille aujourd'hui.
1: J'imagine que l'enseigne regarde vers le long terme, vers quoi Promode va évoluer dans les prochaines années. On
0: va continuer à enrichir notre retail responsable et sur mesure, être toujours plus responsable. C'est une très belle destination, mais la route est longue, donc on va continuer à travailler sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on a créé un label « Promote for Good » qui identifie chacun de nos produits, qui intègre une démarche éco-responsable. On travaille essentiellement autour de trois matières, qui est le coton issu de l'agriculture et biologique, la viscose, produite selon un procédé euh, moins polluant, la viscose étant euh, fabriquée à partir de pulpe de bois et puis le, le polyester recyclé. Donc la viande de Promod sera RSE, euh, ça bien évidemment. Et puis on travaille déjà chez Promod à, à enrichir notre business model avec des, avec des, à suivre les, les nouveaux modes de consommation ou les, les réinventer avec nos clientes. Euh, et donc euh, on propose de la production à la demande par exemple, c'est-à-dire qu'on propose à nos clientes de commander un produit et d'attendre quelques semaines que le, le produit soit fabriqué pour elles. Ce qui nous permet de ne produire que l'exacte quantité nécessaire et c'est une manière d'être aussi plus responsable. On travaille bien sûr autour de la seconde main. On a lancé un service qui s'appelle Promode Reprise et donc les clientes peuvent renvoyer leurs articles Promode ou non et on leur renvoie en contrepartie un bon d'achat ou elles peuvent planter un arbre avec les produits qu'elles ont renvoyés. On travaille aussi autour de la location, on a travaillé avec quelques partenaires qui font de la location et donc euh, c'est aussi euh, une idée euh, qu'on, qu'on, souhaite, qu'on souhaite creuser. Et enfin, on intègre chez Promode beaucoup de savoir-faire parce que bien sûr on a, on a des stylistes, mais on a aussi des modélistes, on a aussi des monteuses, des personnes qui réalisent des prototypes en interne chez nous à marc en et donc là, on a lancé un nouveau service qu'on a appelé Promode Couture. On propose à nos clientes d'acheter des, euh, des coupons de tissu qui resteraient de nos productions. Et on propose désormais les patrons de nos produits pour que les clientes puissent réaliser elles-mêmes leurs produits Promode.
1: Do it yourself. Exactement. Vous avez également une plateforme communautaire qui s'appelle YouMake Promode. Comment fonctionne-t-elle
0: alors, YouMakePromote, c'est effectivement une plateforme communautaire qu'on a créée il y a quelques années, vraiment dans une volonté de faire en co avec nos, nos clientes. Et donc, grâce à cette plateforme, on peut l'interroger sur nos futures collections, la faire voter pour les imprimer, la faire voter sur, sur des modèles, mais aussi et surtout, on co-crée le, certains produits avec nos clientes. Grâce à un petit configurateur, en fait, les clientes peuvent, sur un modèle de robe, choisir la longueur, les, les détails de, d'encolure, de manche, etc. Et c'est vraiment... Une sorte de, de dessinons la mode numérique. On fait voter ensuite notre, notre communauté. On a 30 000 abonnés sur la communauté mode Et euh, là, là, très récemment, on a fait de la production à la demande sur les robes co-créées avec ces clientes-là. C'est-à-dire qu'on a eu plus de 1500 robes créées sur le site et on en a sélectionné 5. Et on a produit à la demande les robes que les clientes voulaient acheter parmi ces 5 robes. Ça permet de, de créer vraiment une, une relation de proximité avec nos clientes qui est très forte et de connecter la marque avec, avec les personnes qui, qui la font vivre.
1: Nous arrivons à la fin de cet entretien. Julien Paulet, président de ProMode, merci d'avoir partagé votre expérience avec les auditeurs des acteurs de la transformation.
0: Merci beaucoup à vous.
1: D'autres épisodes sont en ligne sur toutes les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.